0: La alegoría de Venus y Cupido, también conocido como el triunfo del amor, es un cuadro renacentista que pintó el artista Florentino Bronzino. Esta pintura fue diseñada como una obra compleja y erótica, llena de simbolismos mitológicos y realizada con toda la técnica y la estética del renacimiento. La imagen simboliza las consecuencias del amor genuino y desinteresado, pero perverso y prohibido. El tema central es el placer amoroso y el erotismo, pero esa pasión triunfante está rodeada de la envidia, los celos, el dolor, el olvido y la tragedia. Cada trazo de la pintura mezcla brillantemente elementos de armonía, el manierismo y la profundidad de la mitología griega. Pero también contiene un mensaje directo para el rey que encargó la pintura. Un aviso importante, una advertencia urgente, un consejo al rey. La pasión es hermosa, pero tiene un enemigo mortal. La sífilis. La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria. Después de una serie de guerras, invasiones y conflictos en Europa, en 1530 una de las familias más importantes de todo el continente, los Medici, colocaron a su primer monarca, Cosme I, el gran duque de Toscana. Durante su gobierno, los Medici dominaron toda la zona, consiguieron desarrollo económico y estabilidad política y además de ricos y poderosos, los Medici también eran devotos de las artes y uno de sus ejes de gobierno era el apoyo a artistas de todo el continente. En 1539, los Medici seleccionaron a Bronzino como uno de los pintores oficiales al servicio de la corte. El estilo del Bronzino era formal, frío y rígido. Esa carencia de calidez y sentimiento lo hacían apto para pintar más alegorías y menos temas religiosos. Los Medici le encargaron una pintura que sería un obsequio para Francisco I de Francia, un rey conocido por sus victorias militares y su fanatismo por las artes. Se le conoce como el restaurador de las artes y las letras francesas, e incluso fue protector y patrocinador del mismísimo Leonardo da Vinci. En este contexto, el broncino tenía que crear algo memorable, quizá lo mejor de su carrera, y así realizó en 1545 una obra, de verdad, extra, ordinaria. Analicémosla. El personaje central de la escena es Venus, ella realiza la acción principal, besa al Cupido en los labios. Pero recordemos que Venus es la madre de Cupido, lo que refleja un amor prohibido, una despreciable lujuria que, sin embargo, es hermosa y sensual. Además, si vemos los pies de Cupido, se ve un par de tórtolos, un símbolo que siempre acompaña al amor inocente y puro. En el caso de este erotismo, entre madre e hijo, es un símbolo pisoteado. Pero además de eso, en la mano izquierda Venus carga la manzana de la discordia que provocó la guerra de Troya. Y en su mano derecha, Venus sostiene la flecha de Cupido. Parece que presume que su sensualidad ha triunfado por encima de la vocación de su hijo. Y esa misma acción le permite a Cupido tener las manos libres para acariciar el cabello y apretar el pezón de su madre. Por la forma en la que él responde al beso jugando con su lengua, su mirada y sus caricias, reconocemos que no se trata de un amor filial, no son actitudes naturales de un hijo a su madre, es evidente que entre madre e hijo hay una carga erótica, una profunda atracción sexual. parte derecha de la pintura se encuentra un niño que representa la locura del amor. Su cara es la de un demente, pero sus actitudes son tiernas y nobles. Lleva entre sus manos pétalos de rosas que va a arrojar a Venus y Cupido. Pero veamos sus pies. En su tobillo izquierdo lleva cascabeles, lo que significa júbilo y alegría. En otras palabras, placer. El otro pie está pisando espinas, lo que refleja que el amor, así como produce placer, también va acompañado con el dolor por la cara del niño está celebrando el momento sin quejarse de sus heridas es la ceguera del enamoramiento que no reconoce el dolor ahora veamos lo que hay detrás del niño el rostro de una hermosa doncella pero si lo vemos detenidamente esa cara tiene el cuerpo de una bestia una serpiente y un escorpión con una mano esconde el aguijón de su cola con la otra ofrece la dulzura de un panal de miel. Esa niña es la mentira, las dos caras que mostramos cuando engañamos, a quienes han confiado en nosotros. En la parte superior hay un hombre calvo, viejo, arrugado, y detrás de él un reloj. Eso nos dice que por encima del amor, la pasión, el engaño y la demencia, el tiempo corre y nos espera con paciencia y ansiedad para cerrar el telón de nuestras vidas. A la orilla de la pintura, detrás del manto azul, se asoma un hombre con su cabeza incompleta. Es una brillante representación de que el tiempo también es capaz de terminar con la memoria. El tiempo es el olvido, y el olvido es el peor enemigo del amor. Si bajamos un poco la mirada, vamos a encontrar a un ser que se lamenta. En el contexto del triunfo del amor se le asociaba con el dolor de los celos y la envidia, el drama del amor frustrado. Pero si lo vemos con atención, vamos a encontrar a un hombre con un problema físico. Su gesto de sufrimiento es más material que emocional. No llora conmovido, se aprieta la cabeza con furia. No se ve deprimido, se ve desesperado por el dolor que no le permite ni siquiera mirar de frente. Por el contexto de la obra, se cree que el hombre sufría la terrible sífilis que azotaba Europa en el siglo XVI. Aquí podemos cerrar el círculo. Ya decíamos que el cuadro fue dedicado a Francisco I de Francia, un gran aficionado a las bellas artes y a los vicios de la carne. Sus placeres eran sublimes y terrenales, así como la pintura, un beso celestial y un aberrante incesto, la infinita gloria de la pasión y el ardor de una enfermedad venerea. Francisco I estaba casado con la princesa de Austria con quien no tuvo hijos, el rey murió en 1550 de una enfermedad desconocida, lo más probable es que su falta de hijos y su misteriosa muerte fueron consecuencia de la sífilis, que lo atacó por su adicción al sexo. El cuadro mide 146 por 116 centímetros y se exhibe en la Galería Nacional de Londres desde 1860. Se le considera una obra manierista, eso quiere decir que está saturado de figuras artificiales y forma poco naturales, aunque todos los elementos en la pintura están acomodados como un precioso rompecabezas en donde las piezas se ven amontonadas, pero no pierde la armonía. El broncino era un brillante pintor y poeta, según la leyenda se caracterizaba por su piel morena, como de bronce, y de ahí su sobrenombre. El broncino siempre usó una máscara para mostrar lealtad, pero escondía en sus obras mensajes secretos, críticos e irónicos, como el mensaje de la sífilis al rey francés. Y esa misma máscara la usó para firmar esta obra. En la parte inferior dejó una máscara. Una máscara de bronce.